0: Nós estamos numa campanha de crescimento espiritual, porque aqui na Bethesda nós não fazemos campanhas financeiras para você ficar milionário Mas nós fazemos campanhas de crescimento espiritual, porque nós cremos que nós precisamos realmente ser semelhantes a Cristo E nós estamos na campanha Uma Vida com Propósitos Talvez você esteja fazendo essas leituras aí diariamente, tem sido abençoado, porque esse livro é fantástico. Se você ainda não começou a ler, dá tempo ainda. Nós estamos, dos cinco propósitos, nós estamos no quarto hoje. Então dá tempo de você começar a ler esse livro e também convidar pessoas ainda, né? Para eles estarem aqui com a gente e serem também abençoados. Bom, nós já vimos algum, alguns propósitos aqui. Nós somos criados para para servir, nós fomos criados com um propósito, nós vimos aqui que o nosso primeiro propósito é adoração nós fomos criados para agradar a Deus, nós vimos também que o nosso segundo propósito é a comunhão nós somos feitos para fazer parte da família de Deus e semana passada nós vimos o terceiro propósito através da vida da Greta que é o discipulado, eu preciso me tornar semelhante a Cristo e hoje nós vamos ver o nosso quarto propósito que é eu fui formado para servir a Deus, então abra seu coração que eu tenho certeza que Deus vai falar muito com a gente nessa noite
1: servir a Deus é para isso que nós estamos aqui, fique de pé, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia o Evangelho de Marcos capítulo 10, nós vamos ler os versos 43 a 45 eu tenho convicção que essa jornada, aqueles que estão nessa jornada, sua vida não será mais a mesma talvez você não adquiriu o livro passa na livraria, talvez você tenha, desistiu da leitura mas eu encorajo você a ler, a meditar porque a sua vida vai ser transformada na direção dos propósitos de Deus quem achou diz amém, aí o texto diga amém se você achou o texto diz assim a palavra de Deus, não será assim entre vocês ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo e quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Repita assim comigo, diga, não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Vamos orar mais uma vez, eu quero desafiar você a pedir para que Deus fale com você. Senhor. Obrigado pela palavra e obrigado por esses 40 dias excepcionais. Obrigado por esses 40 dias de impacto. Eu clamo no nome de Jesus que o Senhor nos leve à direção dos propósitos para aquilo que nós fomos criados. Fala conosco. Repreende o desassossego nessa noite. Toda a tentativa do diabo de roubar a semente da palavra que pode mudar a existência para sempre. Toda ação maligna para desviar o pensamento, para trazer ansiedade Suplicamos que a tua palavra seja livre, como ela diz, ela não voltará vazia Fala conosco, no nome de Jesus, amém e amém Pode se assentar Servir a Deus é para isso que nós estamos aqui Você conhece quem é esse camarada talvez, Elvis Presley Que é considerado um dos maiores cantores de todos os tempos, o rei do rock e há um tempo atrás, quando completou os 25 anos da morte dele, por conta disso, um dos seus discos com seus maiores sucessos ficou várias e várias e várias semanas em primeiro lugar. Sabe o que é interessante? Apesar do enorme sucesso de Elvis, alguns dizem que ele não morreu, mas ele morreu, apesar do seu enorme sucesso, seus familiares, amigos, pessoas que conviviam com ele, diziam assim que ele foi uma pessoa frustrada e infeliz. Ele morreu em consequência do uso exagerado de drogas, obesidade, aos 42 anos, jovem. E a sua esposa Priscila, ela disse assim numa entrevista, preste atenção, o Elvis nunca entendeu o que deveria ser nesse mundo, qual era o propósito da sua vida. Ele pensava que estava aqui por algum motivo, talvez para pregar, servir ou salvar, talvez cuidar de pessoas. Esse desejo agoniante estava sempre presente nele e o Elvis sabia que não estava realizando. Chegou a um ponto... Ele não querer pensar mais no assunto. Ou seja, Elvis, ele não conseguiu encontrar o lugar onde ele poderia começar a sua jornada e a sua busca. Ele morreu perdido, de uma certa forma. Mas eu quero dizer para você que não precisa ser assim com você. Quantos podem dizer amém? A palavra de Deus vai dizendo que nós fomos moldados para servir a Deus. Há pistas na palavra de Deus e eu quero desafiar você a entender que você não está nessa terra apenas de passagem, apenas para caminhar. Essa viagem que Deus colocou você aqui é para contribuir, para doar, para abençoar pessoas. Eu gosto muito desse provérbio de dinamarquês que diz assim, o que você é, é um presente de Deus para você. O que você faz com você, é um presente seu para Deus. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia, ela diz numa outra passagem, preste atenção, ou, ou talvez eu possa até citar aqui, tantas e tantas personagens que morreram buscando talvez um sentido de vida, talvez um dos mais caricaturados e mais talentosas pessoas que passaram por essa terra, Michael Jackson. Se você ouve as canções do Michael Jackson, você vai ver ali uma alma gritando, uma alma buscando esperança, mas que não encontrou o caminho. Você já viu eu citar na primeira semana o Alexandre Pires dizendo, eu tenho medo de morrer amanhã e deixar para trás uma missão que eu não cumpri aqui. Sabe por que, que ele diz isso? Porque todos nós fomos criados para agradar a Deus. Todos nós fomos criados para dar uma contribuição. Você foi criado para viver com um propósito. Você pode dizer amém? E Efésios 2.10, eu quero que você leia comigo. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Opa, vamos voltar lá. Porque somos... Realizada em Cristo Jesus Para fazermos boas obras As quais Deus preparou antes Para nós as praticarmos Você deu uma olhada na palavra criação de Deus? Deus ele criou você Para agregar valor Para abençoar pessoas A razão maior de você estar nesse planeta É para servir pessoas Porque servir não é uma opção Você pode dizer servir não é uma opção? Servir não é uma obra somente da igreja Não, ninguém viaja de graça Recebemos o mandamento de servir A Bíblia diz que você foi criado Quantos estão vivos aqui de verdade? Diga a glória a Deus Você foi criado, salvo, capacitado Para servir pessoas Essa é a sua missão, não importa onde você está E toda vez que Deus dá uma tarefa para nós Ele deu para você, talvez você ainda não descobriu Ele equipa pessoas para cumprir essa tarefa ele capacita você, e nós temos falado um pouco na Bethesda sobre algumas dessas coisas, principalmente na classe do Multiplique 2, ano que vem nós vamos falar um pouco mais, eu não vou parar aqui, durante a semana você vai ver um pouquinho isso, Deus usa a sua formação espiritual, Deus usa as opções do seu coração. Deus usa aquilo que queima no teu coração, Deus usa seus recursos pessoais, a sua habilidade, o seu modo de ser, o seu temperamento, mas também as áreas de experiência, e aí que forma o um acróstico, forma, você pode dizer forma, porque Deus criou você de um modo exclusivo, Deus criou você de maneira diferente, mas eu quero destacar, Deus ele vê a sua singularidade, e existe algo para mudar a sua vida aqui no nome de Jesus, o Texto de 1 de Pedro 4.10 diz assim, cada um exerça o dom que recebeu para ganhar muito dinheiro, diga glória a Deus Não, é claro que não, não é isso que está ali na tela Nós não recebemos dons para ganhar dinheiro, a Bíblia diz que cada um exerça o dom que recebeu para fazer o que? Servir aos outros, essa é a razão porque você está aqui Talvez pessoas ou você não tenha encontrado um sentido na sua vida Porque você ainda não compreendeu Deus criou você para servir as pessoas Deus criou você como ministro Cada crente é um ministro Você é chamado para servir E hoje, Deus vai falar com você sobre o seu ministério no nome de Jesus Por isso, quero te encorajar Eu sei que você fala pastor, isso é chato demais Mas pelo menos agora Fala para quem está do seu lado Você é um ministro Você foi moldado para servir a Deus E querido o meu propósito, o quarto propósito que é essa, a nossa mensagem nessa noite, é servir a Deus através do serviço aos outros, você é chamado para ser um ministro, a palavra ministro é a mesma que serviço, a palavra ministrar é a mesma que servir, e essa palavra como as outras que vimos nas semanas anteriores, ela causa uma confusão, porque quando você ouve ministro, você pensa num pastor, num padre, num missionário Um cara falando com uma voz ao Deus de Abraão, Isaac, Jacó Que não tem a ver com você Mas não importa a imagem que está na tua cabeça Cada crente é um ministro e Deus Ele criou você para servir Cada vez que você usa essa forma sua para abençoar pessoas de alguma maneira Você está servindo a Deus Quantos creem nisso? Dá um glória a Deus aí em nome de Jesus Agora, muitas pessoas nessa igreja servem a Deus. Quem é que serve a Deus ou deseja servir a Deus? Levanta a mão, de verdade. Mas eu quero falar, porque não sou eu que estou ensinando isso. A Bíblia diz que o único modo em que você pode servir a Deus é servindo outras pessoas. Nós não podemos servir a Deus de uma outra maneira. Deus ele escolhe está nos treinando para a eternidade. Mas nesta noite nós vamos falar não só sobre a sua forma. Sobre seus dons, sobre o seu ministério No final você deu uma observada Que tem uma pequena mesa Mesas de serviço A nossa feira de ministério para te ajudar Mas nós não vamos falar sobre as suas habilidades Nós queremos falar sobre uma outra coisa A sua atitude Quando você serve a atitude do seu coração vai determinar a sua maturidade, porque eu conheço gente talentosa, gente que toca gente que ministra, gente que é pastor, mas não tem uma atitude de servir, onde é que nós vamos aprender essa atitude? no texto que lemos Deus estabeleceu um modelo que se chama Jesus Cristo quantos creem nisso? Jesus é o exemplo de servo Jesus é o exemplo da atitude que está no nosso coração, e por isso nós vamos responder essa pergunta como nós podemos servir como Jesus serviu como eu posso não só descobrir para que, que eu tô aqui, como é que eu vou servir pessoas, mas como Jesus. Como diz o Martin Luther King Jr., todos podem ser grandes, pois qualquer um pode servir. E Jesus falou que aquele que quer ser grande é aquele que serve entre vós. E nós vamos conversar um pouquinho, como é que nós podemos servir como Jesus serviu. Abre o teu coração no nome de Jesus.
0: E antes da gente falar um pouquinho sobre isso, eu quero pedir para que você realmente... Aplique essa palavra para a sua vida, porque qual a nossa tendência? A gente às vezes escuta uma palavra aqui no culto, a gente gosta de aplicar para o irmão, né? Nossa, aquele irmão bem hoje não está aqui que está esse assunto, né? Aquele irmão podia estar tá aqui para ouvir sobre isso, então eu gostaria muito de desafiar você, a ah, Senhor, essa palavra o Senhor está trazendo para mim, tá? Aplica para a minha vida e não para a vida do irmão que talvez não está aqui, que você queria que estivesse para ouvir. Então que Deus possa fazer essa aplicação na tua vida, no teu coração, essa palavra é diretamente para você. E nós vamos ver algumas coisas que são necessárias para a gente servir. Uma delas, que nós vamos ver aqui, servir com Jesus significa estar disponível. E tem um texto aqui que eu quero ler com vocês, que eu confesso que muitas vezes nós lemos a Bíblia de cabo a rabo e a gente não presta atenção em alguns detalhes e algumas palavras-chave da Palavra de Deus. Você pode ler comigo esse texto? Vamos lá ler todo mundo junto? Dois cegos puseram-se a gritar, Senhor, filho de Davi! tem misericórdia de nós Jesus parando chamou-os e perguntou-lhes o que vocês querem que eu lhes faça repita comigo que está em negrito Jesus Jesus parando é, se nós queremos realmente ser usados por Deus nós temos que estar prontos para sermos interrompidos é, muitos, muitos dos milagres que Jesus realizou Muitas das coisas que ele fez, ele realizou em momentos que ele foi interrompido E olha que interessante isso, eu quero mostrar algumas interrupções aqui Eu não vou ler, ler o texto todo Mas só para você ter uma noção de quantos momentos Jesus era interrompido Então em Mateus 8, 23 a 26 diz que os discípulos foram acordar Jesus Jesus era interrompido enquanto dormia Olha só, talvez você fique bravo, né? Você está lá na sua casa, o marido, a esposa vai lá te interromper o seu sono, Você já fica bravo com a esposa, né? Enfim, ou vice-versa. Jesus, ele era interrompido quando estava dormindo. E quando Jesus fez, foi acordado, sabe o que aconteceu? Ele acalmou uma tempestade. Jesus realiza milagres enquanto é interrompido. Marcos 2, 1, Jesus é interrompido na sua própria casa. E quando, quando ele foi interrompido na sua casa, ele foi... Teve, um paralítico teve a sua vida curada Aquela história que o, os amigos colocaram o paralítico e desceram com ele pelo teto Outro, Mateu, Marcos 10, 13 Jesus era interrompido também por crianças A gente tem várias passagens que Jesus era interrompido por crianças Pegava elas no colo Então Jesus também era interrompido por crianças Lucas 13, 10 Jesus estava na sinagoga ali ensinando, dando uma aula Também foi interrompido no meio da sua aula e o que, que aconteceu com essa interrupção? Uma mulher que há 18 anos andava encurvada por um espírito maligno foi liberta naquele dia em nome de Jesus. João 2, 1, Jesus também estava numa festa de casamento, foi interrompido. Primeiro milagre. Olha a interrupção, que boba. Talvez, acho que Jesus falou, poxa, até para isso? Ó, Jesus, acabou o vinho, como a gente faz? Pensa só. Primeiro milagre. Jesus transforma água em vinho. João 3, 1 a 2. Jesus ele não tinha hora para ser interrompido Nicodemos foi até Jesus à noite Então Jesus não tinha hora Podia ser de manhã, de tarde e de noite Então nós precisamos realmente Estar dispostos a sermos interrompidos E olha, vou falar a verdade Eu estava lendo aqui, a gente estava estudando juntos Eu falei para o Ricardo, falei Olha, essa palavra é difícil Porque a gente gosta do nosso conforto A gente gosta da nossa privacidade Você concorda comigo? É, às vezes é ruim ser interrompido, não é? Não é verdade? Não? Vocês gostam de ser interrompidos? <risos> então, muitas vezes, a gente não gosta de ser interrompido. e É muito difícil, mas como eu disse, muitos dos milagres que Jesus realizou, Ele realizou é, através de interrupções. É, muitas das coisas que Ele fez, o um homem cego, o um homem coxo, muitas pessoas doentes, endemoniados, pessoas paralíticas, criança morta. Todos esses milagres Jesus realizou porque ele parou. Jesus, ele parou. É, vamos ler esse texto aqui juntos? Não diga seu próximo. E eu lhe darei algo, se você pode. Forte isso, hein? Por isso que eu falo, às vezes a gente lê a palavra de Deus e a gente não percebe algumas coisas. E uma pessoa que tem o coração de servo. Eu falei hoje cedo que aqui na Betes nós temos muitas pessoas assim. São aquelas pessoas que você chega para ela, talvez, em cima da hora, que às vezes acontece, a gente tem umas ideias assim de sopetão, né? e você chega, olha, eu estou com uma ideia tal, a gente pode fazer tal coisa? Uma pessoa que está disposta a servir, ela vai falar assim, ela vai ser espontânea, ela vai ser sensível, ela vai falar assim para você, ó, oh, tudo bem, vamos dar um jeito, vamos fazer acontecer isso. Uma pessoa que tem o um coração de servo, tem essa resposta para nos dar. E um lema... De John Wesley, que foi o fundador da Igreja Metodista. Olha só, que interessante. Faça todo o bem que puder, com todos os meios, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares e para todas as pessoas, enquanto puder. falei de novo bem devagarzinho. Façam todo o bem que puder, com todos os meios que você tiver, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares, para todas as pessoas, enquanto puder. Eu preciso realmente estar disposto a ser interrompida Eu preciso estar disposta para parar Para dar atenção à necessidade das pessoas Que tem muitas pessoas que estão feridas E eu digo para vocês, feridos não podem esperar Feridos não podem esperar, nós precisamos ajudar as pessoas E nós vamos ver três barreiras que nos, nos impedem de servir tá? E nós vamos ver isso de uma forma muito prática A primeira barreira que nos impede de servir é o egocentrismo. Presta atenção um pouquinho nisso.
2: Ai. Eu até gostaria de servir. A Bíblia ela fala muito sobre isso, né? Sobre a gente ajudar o próximo e tudo mais. Mas a minha vida é tão corrida. 24 horas em um dia para mim é muito pouco diante de tudo que eu tenho que fazer. Cuidar da minha família, trabalhar, estudar, me socializar, é óbvio. E nossa, eu faço muito já vindo aqui uma vez por semana, recebendo uma palavra, uma oração, sabe para dar conta da semana. E pensando bem, eu já sirvo uma vez por mês, né? Todo mês a gente dá uma cesta básica lá em casa. Só que não só foi semana passada. Eu tenho tanta coisa para fazer que eu esqueci. Nossa, mas né? Tem tanta gente servindo, né? não precisa de mim.
0: Uau, então o inimigo número um é o egocentrismo. É, realmente, nós temos muitas coisas, né? É, hoje as mulheres, eu falo que a gente, a gente resolveu querer ser independente. E a gente tem que trabalhar fora, trabalhar em casa, trabalhar em todos os ambientes. E a gente realmente tem muitas atividades, muitos afazeres. E o inimigo número um da compaixão são as ocupações. É o nosso inimigo número um. Eu, eu, eu acho que você concorda comigo. Às vezes a gente tem tanta coisa para fazer que a gente não tem tempo nem de ajudar. De tanta coisa a gente está tão focado nas nossas ocupações, nas nossas ambições, os nossos objetivos, os nossos sonhos, né? E a gente acaba realmente se esquecendo de ajudar o próximo. E se a gente pudesse, eu falei que talvez eu faria isso de vez em quando. A gente andaria com uma plaquinha escrito não perturbe. Você concorda? Você andaria com uma plaquinha de vez em quando não perturbe? Só eu? O povo aqui é muito santo. Você andaria com uma plaquinha, não perturbe? Eu andaria de vez em quando né? é, Deus tem misericórdia Mas nós temos que falar a verdade, né irmãos? Então, é, se realmente A gente quer ter um coração Falar, Jesus, eu quero ter um coração igual ao teu Nós precisamos entender que a nossa agenda Ela é A agenda de Deus, Ele que vai direcionar Aquilo que a gente vai fazer né? A maneira que a gente vai servir E eu quero repetir mais uma vez Para que você guarde essa, essa aplicação Esse princípio Todas as vezes que milagres foram realizados, foram através de interrupções. E fica também uma deixa aqui a gente, né? Vamos interromper mais a Jesus, né? A gente precisa orar mais por algumas coisas a interromper, interromper, até que Jesus realize algumas coisas aí para nós, amém? Tem também uma segunda barreira, nós vimos então a primeira que é o egocentrismo, né? As nossas coisas, os nossos fazeres. E tem uma segunda barreira também que nós vamos ver, que é o perfeccionismo. Vamos ver se você se, se identifica com isso.
2: Nossa, eu sou muito perfeccionista. Sabe, por isso eu não sirvo na igreja. Imagina, eu faço alguma coisa e sai tudo errado. Até pensei em receber uma célula na minha casa. Mas minha casa precisa de alguns reparos. E tem outra coisa, né? As crianças fazem muita bagunça. E eu não gosto de nada fora do, do lugar. E também pensei em servir na cantina. Mas acho melhor eu fazer um curso de culinária para me aperfeiçoar, né? E outra coisa que eu não faço... É falar da Bíblia para alguém que eu não conheço. Imagina a pessoa faz uma pergunta e não sei responder. Já falo, ah, vamos brincar de estátuas, né? Ah, e acho melhor eu fazer um curso de teologia. Pensando melhor, deixa essa tarefa para o pastor, né?
0: Não sei se você se identifica com isso, né? O perfeccionismo. O perfeccionismo é você querer que tudo esteja absolutamente Perfeito. Tem gente que tem toque, né? Aí ah, eu tenho um pouco, eu gosto muito das coisas organizadas. Daí você pensa assim, olha, quando tudo estiver correto, quando minha vida estiver certa, quando tudo estiver perfeito. Daí sim, eu, né, eu vou poder servir com tranquilidade. E tem uma palavra, Eclesiastes 11, 4. Se você ficar esperando as condições perfeitas, você nunca fará nada. É, aqui na Bethesda a gente tem um princípio que é o melhor possível. A gente fala muito de excelência, vocês devem ter ouvido falar, né? Olha, nós queremos fazer as coisas com excelência, né? Isso não impede a gente de fazer as coisas com excelência, tá bom? Nós vamos continuar fazendo as coisas com excelência. Mas nós não podemos deixar que o perfeccionismo nos impeça de fazer algumas coisas. Um exemplo, ah, eu quero fazer alguma coisa no Ministério Infantil. Nossa, mas eu não vou fazer porque, ah, falta alguma coisa ali, acho que precisava ser de outra cor. Não, é esse, é esse sentido do perfeccionismo. A gente vai fazer as coisas com excelência. O melhor possível com aquilo que a gente tem. É, hoje na Betesa nós somos pelo menos, temos pelo menos 100 células, é, mais ou menos mil pessoas aí são abençoadas semanalmente porque alguns irmãos que são imperfeitos, que trabalham o dia inteiro, que tem que chegar correndo limpar a casa para célula, re resolveram servir, abrir as suas casas e mais ou menos mil pessoas, entre elas crianças, de todas as faixas etárias, são abençoadas através desses irmãos anfitriões que abrem as suas casas. Aplauda esses irmãos, aplauda. Agora fica uma dica, tá? Você que vai na célula em alguma casa anfitriã, tenha zelo com a casa do irmão, tá bom? Tenha zelo, não deixa a criança pôr o pé na parede. Na hora que acabar, uma dica, uma dica importante. Na hora que acabar... Ajuda o irmão a guardar as cadeiras, gente Não é? Glória ou glória, é isso? Ajuda o irmão a guardar as cadeiras Se acaso ficou uma loucinha na casa da, da irmã Ajuda a irmã a lavar a loucinha, não é? Não custa a gente fazer a nossa parte, né? Para que o anfitrião fique feliz de receber o povo para que não chegue um ano, ele fala Poxa vida, esse povo chega, bagunça tudo, vai embora, não me ajuda Então não custa a gente também dar uma forcinha, né? Para os irmãos das nossas células é, Deus, ele usa pessoas imperfeitas se nós fomos, fosse esperar né, estarmos perfeitos para Deus nos usar, oh, na realidade que Ele não queria nos usar. Porque nós somos exajeitados, nós somos imperfeitos, cada um tem uma área de deficiência que precisa ser corrigida. Você sabe do que eu estou falando, cada um tem ali né, alguma coisa no armário que precisa ser acertada. Mas Deus, Ele quer nos usar, porque pessoas perfeitas não existem. Outra coisa que nós vamos ver agora, então nós vimos o primeiro, o ego... Egocentrismo, perfeccionismo e também, talvez seja alguma coisa que nós lidamos muito com isso, que é o materialismo. Vê se você se identifica com isso. Ufa!
3: Ainda bem que eu consegui vir na igreja hoje. Sabe, tenho me, me matado de trabalhar. Nossa, estou cansado demais, demais, demais. Hora extra que não acaba mais. Mas também não é uma boa causa, talvez. É, é por uma boa causa. Deus entende. Sabe, eu, eu e a minha esposa a gente estabeleceu três objetivos pequenininhos para a gente cumprir agora até o final do ano. Que é o primeiro é a gente tem que trocar de carro, gente. Não é possível a gente continuar andando com aquele golzinho, sabendo que tem tanta coisa boa aí para usar, né? E a nossa casa também precisa ser reformada, né? Eu quero morar quase numa cobertura assim. E acho que em janeiro ou fevereiro assim, quando quando eu conseguir talvez umas férias, né, a gente viaja para Disney. Sempre foi o meu sonho conhecer o Mickey, né? Fazer o quê? Mas assim, eu, conhe... eu gosto muito dessa igreja, eu gosto demais dessa igreja, de verdade, sabe? Mas ali, pastor, você lembra qual era o nome daquele ministério, que do... aquele do abraço, sabe? Ah, o Hug, isso mesmo, nossa, eu amo aqueles irmãos. A dedicação deles, aquilo que eles fazem é incrível, sabe? Eu, eu não conseguiria fazer igual eles, mas fazer o quê, né? Tem gente para tudo, talvez dê alguma coisa diferente para mim. E, Alô, você lembra daquele outro ministério lá, aquele de... Que trabalha com as crianças lá, que ensina elas
0: a jogar bola. Você lembra? Recrear arte de segunda a sexta aqui na igreja.
3: Ah, o Recrear, é verdade, isso mesmo. Esse é outro, é outro ministério que é excelente, sabe? Adoro ver eles, adoro ver essas iniciativas com crianças. É bem legal cuidar da próxima geração, né? Mas, infelizmente, eu Eu não tenho tempo agora. E nem muito dinheiro, né? Afinal de contas, os meus objetivos estão aí. Dezembrão está aí, eu nem cumpri quase nada ainda.
0: Talvez seu sonho seja para Disney, dar um, um abraço no Mickey. <risos> Talvez você queira só conhecer o Silvio Santos também, não sei né, se o seu sonho é um pouco menor. <risos> palavra de Deus diz para nós: Palavra de Jesus. Palavra de Jesus para nós. Nenhum servo pode servir a dois senhores, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Já lemos muito esse texto aqui, talvez para você é um texto novo. Palavra de Jesus em Lucas 16, 13. Nenhum servo pode servir a dois senhores, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro, isso é impossível. Vou deixar bem, bem atente para isso, isso é impossível. Nós temos visto no decorrer da nossa caminhada aqui na igreja. 14 anos? Eu sou ruim com o número, ele é muito bom com o número. É, na nossa caminhada nesses 14 anos, quantas pessoas deixaram de estar na congregação por querer correr atrás de dinheiro, de, de ser bem sucedido? Não que isso seja errado. Mas nós já vimos muitas pessoas saírem da igreja. Eu vou falar para vocês. Não se deram bem. Não é verdade? Muitas pessoas não se deram bem em, em fazer essa troca. Porque nós precisamos decidir se a gente quer ser rico. Ou se a gente quer ser abençoado. Eu quero ser abençoado. Porque o meu Deus é o Deus de toda a prata, de todo ouro. É o Deus de toda a criação. É o Deus que pode todas as coisas. Eu quero ser abençoada por Ele. É... Muitas vezes a gente está tão ocupado. A gente tem realmente, como eu disse, as nossas ocupações. E a gente não consegue nem ter tempo para cuidar das pessoas. Como eu disse, aplique essa palavra para você, tá bom? Não vai pensar no outra pessoa. É verdade, ninguém está cuidando de mim. Aplique para você essa palavra. A decisão mais importante que eu tenho que fazer na minha vida é trabalhar realmente para o reino de Deus. Trabalhar realmente para o reino. Ou eu vou trabalhar para juntar riquezas nessa terra. Como a gente disse nessa manhã, é, muitas das coisas que nós fazemos aqui, você vai concordar comigo? Não vai ter interferência nenhuma na eternidade. Você concorda comigo? Tudo que a gente faz aqui vai ser insignificante na eternidade O nosso trabalho, as nossas riquezas Isso não vai ter peso nenhum na eternidade Porque você não vai levar sua riqueza para o céu Mas você vai levar o seu caráter para o céu Você não vai levar, tudo vai ficar aqui Você não vai levar nada Mas nós vamos levar o nosso caráter Nós vamos levar os nossos filhos Nós vamos levar a nossa família Nós vamos levar os nossos vizinhos Nós vamos levar pessoas para o céu em nome de Jesus a Deus. em nome de Jesus porque a única coisa que nós podemos levar para o céu são pessoas, e é isso que importa amém? e eu quero terminar esse ponto aqui lendo com vocês outra palavra de Jesus para nós, vamos ler junto esse texto, vamos ler juntos busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhe serão acrescentadas, vamos ler mais forte vou fazer igual no Zoe lá menina, menino, vamos ler mais forte todo mundo junto, busquem o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhe serão acrescentadas glória a Deus, amém você
1: já aprendeu a primeira coisa que é estar disponível, mas há uma segunda maneira de servir como Jesus que é ser grato, servir como Jesus significa ter o coração cheio de gratidão, se você está alegre nessa noite, dá um glória a Deus nós precisamos entender que a gratidão é por uma razão, Deus me deu uma oportunidade de servir. Jesus era muito interessante, o ministério dele é uma passagem maravilhosa, que é uma passagem de milagre, de que Lázaro, deu, Jesus é avisado de que Lázaro estava doente, ele demora, mas ele chega na cidade para ressuscitar Lázaro. Quem pode dar um glória a Deus? Mas antes de ressuscitá-lo, ele faz essa oração. A Bíblia diz que ele, Jesus olhou para cima e disse. Pai, eu te agradeço porque me ouviste, eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Jesus ele não precisava fazer essa oração para o povo todo ouvir. Jesus podia ter dado uma ordem, uma palavra, mas ele faz essa oração para mostrar que é através da gratidão que os milagres acontecem. Quantos estão entendendo isso aqui nessa noite? Atitude de gratidão, agora talvez você diga também, pastor, se eu pudesse ressuscitar alguém dos mortos, eu estaria muito grato, eu estaria muito feliz. Mas Jesus, ele demonstrou gratidão em todas as circunstâncias. Nos momentos difíceis, nas dificuldades, ele tinha uma atitude de gratidão. Agora, o fato é que Jesus, ele entendia que ministério e milagres sempre ocorrem quando há uma atitude de gratidão. Quantos estão entendendo essa palavra? Talvez o milagre não chegou na sua casa, porque a gratidão não está no teu coração. A gratidão não tem sido praticada. Você talvez é alguém que tem feito um cântico que alegra os ouvidos de Satanás, que é a murmuração. Nós somos murmuradores. Ou como diz aquela frase, eu reclamava que eu não tinha sapatos, até que eu vi alguém que não tinha pés. Nós reclamamos, reclamamos e reclamamos. Agora olha aqui para mim, você precisa entender que... O apóstolo Paulo também demonstrava gratidão. Ele diz assim, dou graças a Jesus porque ele confiou em mim. Ele me deu esse trabalho para servir. Ele me deu essa oportunidade. E a Bíblia também diz no Salmo 100, versículo 2. "Servi ao Senhor com alegria. Você pode falar esse versículo, servir ao Senhor com alegria? Eu acho que você não falou com uma atitude de gratidão. Você pode falar com uma convicção maior. Vamos lá? Servir ao Senhor Mais uma vez. Pastor, por que, que nós temos que servir com uma atitude de gratidão? Por que, que eu preciso celebrar a Deus nessa noite? O que, que eu tenho para agradecer? porque eu sirvo a Deus com prazer e não porque eu sou obrigado Mas sim com um senso de prazer Por que, que eu sirvo a Deus como uma grande oportunidade E não como uma obrigação Porque alguém falou que eu tenho que fazer algo Por uma simples razão A razão está aqui nesse texto Eu queria que você lesse, anotasse Vamos ler todos juntos foi Ele quem nos salvou e nos escolheu para o Seu santo trabalho. Não porque merecêssemos, mas porque esse era o Seu plano. Muito antes do princípio do mundo. Aplauda o Senhor. A razão maior. Nós servimos na casa de Deus por uma razão. Ele morreu por mim. Isso basta. Ele morreu na cruz e acabou. Não importa se tem recurso, se o meu líder é legal. Se eu estou fazendo aquilo que eu quero. Porque como seres humanos, a gente tem uma tendência de se enganar sobre as razões que a gente serve. Existe algumas barreiras para você ser grato. A primeira delas, sabe qual é? É essa aqui, ó. Crítica e comparação. Você pode falar crítica e comparação. Quando você se compara aos outros, quando você critica, se estabelece uma barreira para a gratidão. Vamos ver isso.
2: Alô? Oi, amiga, tudo bom? Você viu que a Niara cantou ontem, né? Ai, amiga, não foi tudo isso. Você sabe, né? Ai, Com a Greta fazendo apoio, até minha sobrinha de cinco anos canta aquela música. Era muito fácil. Ai, eu não queria falar nada, mas você sentiu um som? Não senti. Não, eu não queria falar isso, sabe? É feio. Mas é aquela coisa, ninguém me valoriza. Todo mundo sabe que eu canto melhor que ela, melhor que a Paulinha, melhor que a Greta... É, aquela coisa, né? Mas é assim, né? Se eles não me valorizam, fazer o quê, né? Estão perdendo. Ai, amiga, eu vi que eles postaram... Ela postou, né? Eu vi que todo mundo louvou. tava estava comentando lá. Ai, linda, uau. Uau, não sei o quê, né? Voltando. Mas eu comentei também. Comentei, senão ia ficar feio pra mim, né? Ia ter que fazer uma média, senão a Greta tirou do louvor, né? Ah, mas olha aqui. Não conta pra ninguém, viu? Não fala pra ninguém que eu comentei com você, tá bom? Beijo, tchau, tchau. Olha
1: aqui pra mim, de fato um grande problema é que há competição entre nós, mas nós precisamos nessa noite sair daqui entendendo que nós jogamos no mesmo time, quem pode dar um glória a Deus? nosso único objetivo é fazer o um nome de Jesus lindo para as pessoas que não fazem parte dessa igreja a competição, a crítica tem destruído o testemunho cristão, e eu me lembro de algo que é tão comum nós fazemos nesse, nesse ano 2020, vamos fazer de novo, o retiro de casais, quem já participou do retiro de casais? Não era incomum pessoas chegarem no hotel, irem para os seus quartos e falarem assim Uau, será um final de semana inesquecível, que quarto maravilhoso O meu quarto é muito bom, até que ele visitou o quarto do vizinho E havia alguns quartos com banheira Aquilo que era maravilhoso, aquilo ao qual nós agradecíamos Foi talvez interrompido por causa da comparação Gente que falou, meu quarto não é tão bom assim porque ele não tem banheira Comparação, crítica e comparação Uma outra barreira, sabe qual é? Uma outra, a segunda barreira, que talvez é algo mais sério. Quantos servem a Deus aqui? Dá um glória a Deus. Se chama motivações erradas. A Bíblia vai falando isso lá em Mateus capítulo 6, versículo 1. Vamos ler todos juntos? Tenham o cuidado de não praticar as suas obras de
0: justiça diante dos outros, para serem vistos deles.
1: Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa diante do Pai Celestial Toma cuidado para dar uma esmola com uma mão e talvez com a outra ser visto pelos homens Talvez essa motivação errada o que tem é, acabado com pessoas e nós vamos ver isso agora
0: Boa noite, nós vamos receber aqui hoje na nossa sala de entrevistas o Marcos é... Como é seu sobrenome Marcos? Ah, meu
3: sobrenome é Guerra, né?
0: Marcos Guerra e o Marcos Guerra, ele tem um projeto social muito influente aqui na cidade A gente vai ouvir um pouquinho sobre esse projeto Marcos, conta pra gente aqui, pra essa plateia linda e maravilhosa é, Fala um pouquinho do seu projeto pra nós
3: Aí Lu, meu projeto surgiu do meu coração, sabe? E aí a gente foi lutando, eu fui lutando bastante E com muito esforço mesmo, eu consegui tirar 24 dependentes químicos da, da rua Você fez tudo isso sozinho? É, claro Ninguém até agora eu não achei ninguém para ajudar, né? Mas vamos lá, estou fazendo, estou ali, estou aparecendo, né? Aí ainda consegui arranjar emprego para todos eles. Sozinho então, também. Com certeza. Infelizmente
0: a vida é assim, né?
3: A gente começa primeiro e talvez alguém siga a gente
0: esse projeto nasceu, é fruto do seu coração você atribui todo, toda a glória a você, é isso? Ah não,
3: isso aí surgiu quando, quando eu comecei a pensar né? nossa, eu precisava fazer alguma coisa
0: entendi, pensar. fala pra gente você tem recebido apoio de pessoas financeiro, como isso é para você?
3: nossa, eu recebi bastante apoio aliás, continuo recebendo, né? tanto financeiro quanto, quanto emocional assim as pessoas parecem que me veem diferente agora, depois isso que eu é bom comecei. você, você se Nossa, sente bem. Nossa, enche o meu ego, é muito engraçado isso, sabe? Você <risos> se sente outra pessoa, Entendi. você acha que você é o rei, sabe?
0: Olha. Você passa na rua, as
3: pessoas te olham, as pessoas notam você. Antes ninguém prestava atenção, não. Aliás, eu queria mostrar umas fotos que estão lá no multimídia, eu posso? Não,
0: é, é da, da, dos, dos seus feitos, é isso? É, da, das vezes Não, acho que, eu... que não, não, não precisa, não. A gente já entendeu que, né? que vem tudo de você e que você é muito amado, muito querido e fala pra mim, qual é a sua motivação?
3: ah, eu sigo aquele versículo que fala né? a, gente, a gente cuida das coisas de Deus e Deus cuida da, das nossas né? então eu estou fazendo meio que sabe, aquela faz por você depois você faz por mim então eu, eu vou lá, faço essas coisas e se algum dia eu precisar, Deus faz por mim também. É tipo uma troca, você
0: faz para que Deus te dê algo também. É, é E se Ele não te der, aí. você vai ficar magoado.
3: Não, Ele vai dar, Ele falou ah, que Ah, ele vai dar. Vai é, fazer, é, ele vai fazer. Entendi,
0: entendi. Então você tem feito na base da troca, realmente é, né, é isso que você tem feito.
3: Ah, eu tenho feito baseado nesse versículo aí.
0: Uhum. É, bom, você quer deixar uma palavra né, para as pessoas aqui? uma palavra
3: Bom, final já que eu não pude mostrar as fotos é né, lá no final eu vou ter lá um telão lá para mostrar as fotos você do... trouxe o seu próprio telão claro a gente usa ele para falar com o pessoal da rua então eu trouxe lá já dá para mostrar para o pessoal que o que é o trabalho né o que eu tenho feito é aquilo é incrível sabe eu queria mostrar se alguém depois também quiser ali sentar conversar autógrafo aí você... ah, eu não sou muito de dar autógrafo mas se a pessoa quiser né a gente entendi. abre uma
0: exceção entendi muito obrigado, Marcos Guerra, pela sua participação aqui no nosso programa. Uma salva de palmas para o Marcos.
1: A gente caricaturou e brincou para você entender, mas o fato é que essa é uma coisa tão séria que a motivação é errada de querer aparecer. A motivação é errada, preste atenção, a autopromoção e o papel de servo são auto-excludentes. Não tem como me autopromover e ser um servo não tem como, talvez eu querer a glória, porque vamos ser honestos gente, a maioria e muito do nosso serviço é para o nosso benefício, a maioria de nós talvez passa por uma, uma linha muito tênue, nós servimos para sermos admirados, para as pessoas talvez para mostrar o quanto nós somos humildes, porque tem pessoa que tem orgulho da humildade, você conhece pessoas assim? Até mesmo a nossa maneira de sair dos holofotes Talvez muitas vezes Sair talvez das câmeras Talvez de publicar o nosso ministério Não passa de uma motivação errada Olha aqui para mim, no nome de Jesus É difícil admitir que temos motivação errada não é algo fácil para mim como pastor E talvez a pergunta que você faz é Pastor, como que eu vou saber se eu tenho uma motivação errada? Como é que eu vou saber que servindo num projeto social No ministério infantil, no ministério de louvor Como é que eu descubro? A palavra é gratidão A gratidão é a chave para você saber que você tem a atitude correta Quem pode dizer amém? Porque quando você perde o senso da gratidão Na mesma hora, você pode saber que a motivação é errada quando você serve nessa casa e não é mais grato por aquilo que você faz, seus olhos estão em qualquer outra coisa, naquilo que é periférico e não na cruz, a gratidão foi embora, a motivação está errada, há algo errado na minha motivação para servir, não é incomum pessoas deixarem as funções de serviço dentro da casa de Deus, por causa de problema com A e com B, porque sabe qual é o nome disso? motivação errada, agora olha aqui para mim querido, você precisa entender que o problema das motivações erradas é que elas nos pegarão com coisas erradas também, servir a Deus no altar ou no bastidor com uma motivação errada, nós seremos pegos por uma série de coisas que são erradas e o fato, você precisa entender nós queremos servir com gratidão e com um coração generoso, quantos querem isso? Diga amém, servir com disponibilidade com gratidão, mas há também uma última coisa que vai nos ensinar como podemos servir como Jesus.
0: Então nós ouvimos aqui, que nós precisamos estar disponíveis, o primeiro ponto, o segundo, sermos gratos, e o terceiro ponto, eu gostaria que realmente você abrisse seu coração, que servir como Jesus significa, servir como Jesus significa ser fiel. E o, que, e o que é ser fiel, né? Num tempo de tanta infidelidade de, em todos os ambientes em que nós vivemos, ser fiel significa que você não vai desistir, Aleluia. que você não vai desistir do seu casamento, que você não vai desistir, né, de algo aí que Deus tem colocado no seu coração. Significa que você vai ficar firme naquilo que Deus tem firme, colocado você. Significa que você não desiste do seu compromisso no meio do caminho. Isso significa ser fiel. No finalzinho do seu ministério aqui na terra, Jesus disse algo para Deus. Ele disse assim: Pai, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer. Palavras de Jesus para Deus. Pai, eu te glorifiquei na terra, eu completei aquilo que o Senhor me deste para fazer. E essa obra foi a morte de cruz. É, que realmente, quando a gente chegar no céu, que a gente possa. Ter completado a obra que Deus deixou para que nós realizássemos aqui nessa terra eu, Esse é o meu desejo, eu quero realmente poder dizer isso para Deus Falar, Deus, eu consegui completar aquilo que o Senhor me criou A forma que o Senhor me criou, as habilidades que o Senhor me deu Eu consegui completar aquilo que o Senhor me colocou para fazer aqui na terra E se nós queremos servir como Jesus serviu, com fidelidade Nós precisamos entender que enquanto nós estivermos vivos, nós vamos servir enquanto nós estivermos vivos, nós vamos servir, um dia nós vamos aposentar do nosso trabalho, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, não tem aposentadoria no reino de Deus, o serviço ministerial é até o dia que ele voltar para nos buscar, é para o resto da vida, é, e o que me motiva a permanecer fiel, o que, que é que tem que me motivar para eu permanecer fiel, a palavra diz Uh, deixa eu voltar aqui A palavra diz aqui em 1 Coríntios 4, 2 O que se requer desses encarregados é que eles sejam fiéis E nós devemos é, ser, ser gratos, né? nós temos alguns motivos para isso Primeiro, nós temos que sempre nos lembrar daquilo que Jesus fez por nós Da onde ele nos tirou eu tenho certeza que aqui tem muitas histórias de vida e muitas histórias de transformação de vida. Você tem uma história de transformação de vida que Jesus fez? Eu tenho uma história de transformação de vida. Hoje onde eu estou, eu nunca imaginei que Jesus iria fazer o que ele está fazendo na minha vida. Nunca passou na minha mente. Então nós temos que ser gratos pelo que ele fez por nós. Por tudo, por todo o passado apagado e também pelas recompensas futuras que nós vamos ter. Porque a Bíblia diz isso para nós. Olha só o que a Bíblia diz. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Glória Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. O nosso trabalho, por menor que seja. A palavra de Deus diz no Evangelho de Mateus, que se nós demos um copo de água para um pequenino... Isso não será esquecido por Deus, um simples copo de água Então nenhum trabalho vai ser esquecido Nós vamos ser recompensados pelo nosso esforço Seja qual ele for, na causa e no reino de Deus é, Agora tem que queria que você entendesse algo aqui Tem duas palavras aqui, significância e proeminência Eu quero explicar para você mais ou menos, só para a gente entender essas duas palavras No nosso corpo nós temos o nosso nariz, que é é, ele é proeminente, não é verdade? Todo mundo vê o nariz, né? Tem alguns que é maiorzinho e tal Tem né? Tem todo tipo de nariz possível Se por um acaso eu perder essa parte externa, eu vou morrer? Não? Não, você não vai morrer, tá? Talvez você não soubesse disso, mas você não vai morrer Se acaso você perder isso, você vai continuar vivo, normal Vai ficar esquisito, mas você vai continuar vivo Agora, se eu perder o, o meu coração, o meu fígado, eu vou continuar viva? Não é um órgão que talvez não tenha proeminência, mas é um órgão extremamente significante para a minha vida. Eu só quero que vocês entendam isso. Muitas vezes a gente acha que um trabalho mais exposto, um dirigente de louvor, um, um músico, né? um pregador, ele tem mais importância no reino de Deus do que uma pessoa que cuida dos bebês, uma pessoa que te dá um boa noite na recepção. Não, tudo para Deus é importante, tudo que nós fazemos, por menor que seja, tem um impacto no reino de Deus Tudo que nós fazemos, seja olhando crianças, seja dando boa noite, seja ajudando a estacionar um carro Tudo tem um impacto no reino de Deus, amém? E tem uma história, ouça só essa história, um culto normal assim como o nosso Não tinha lugares para sentar, isso há muitos anos atrás Dois adolescentes chegaram na igreja e querendo um lugar não acharam Estavam dando meia volta e indo embora um diácono, uma pessoa da recepção, vendo que os adolescentes estavam indo embora, correu atrás deles, viu? Vocês precisam de lugar? Ah, então a gente precisa, mas um tem. Não, vou achar um lugar para vocês, vem aqui. Acomodou os dois adolescentes e um desses adolescentes era nada mais, nada menos que Billy Graham, o grande evangelista do nosso mundo, da nossa história. É, Billy Graham aceitou a Jesus naquela noite e muitos anos depois ele levou milhões de pessoas a Cristo. Amém? Você acha que esse diácono, essa pessoa da recepção, ela vai receber créditos no céu? Uma coisa insignificante, você pensa, ah, arrumou um lugar. Com certeza esse diácono vai receber recompensas. A gente não tem ideia de como os nossos atos pequenos têm poder no reino de Deus. Por isso, nunca subestime o que é pequeno, por menor que seja. Servos verdadeiros fazem todas as tarefas com a mesma dedicação, porque sabem que todas as tarefas são importantes. Tudo é importante, como nós falamos. Eu quero fazer um teste com vocês. Vamos ver, o pessoal da manhã aqui foi reprovado. Eu quero ver a galera da noite aqui. Vamos lá. Você chegou aqui na igreja hoje e você teve alguém que te ajudou a estacionar o carro. Você sabe o nome de alguém, algum desses irmãos que te ajudou lá no estacionamento? Talvez você nem cumprimentou, né? Então toma cuidado. Ô oh, irmão, boa noite. Cumprimenta os irmãos lá, né? Para os irmãos ficarem felizes. Outra pergunta. É, você sabe o nome da pessoa que está lá no Zoe cuidando do seu filho agora? Hum, que está lá no Baby cuidando do seu bebê com o maior amor e carinho. Você sabe o nome de alguém? Você, né, não sei quanto tempo você está ficando nessa igreja. Você já agradeceu essas, esses irmãos que estão cuidando dos seus filhos lá? Ô, oh, querido, muito obrigada. Olha, que benção que é você poder olhar minhas crianças para eu poder ter um culto com tranquilidade. Eu digo para vocês, não é toda igreja que oferece um trabalho assim como o nosso, não. Então, valorizem. Valorizem os irmãos que estão ali servindo voluntariamente. Vocês sabem o nome dos músicos que estavam aqui tocando? Ah, o pessoal do louvor sabe, né? Seus caras de pau têm que saber também, tá? pelo amor de Deus, né? A Paulinha assim... <risos> Né? É, vocês sabem o nome de quem está ali na projeção hoje? Colocando aqui tudo para gente, sabe? Pessoal que está na mesa de som ali, ó. Outra coisa, você sabe o nome das pessoas que limpam essas cadeiras para vocês sentarem todo domingo? Que tiram as teias de aranha que sobem aqui, ó, que andam aqui para o ambiente ficar agradável? Você sabe o nome da pessoa que limpa o banheiro da nossa igreja? Eu quero dizer para vocês que são pessoas anônimas, pessoas que trabalham a semana inteira também e estão dedicando as vidas para que tudo isso aqui seja possível, para nós termos uma celebração linda, para a glória de Deus. E a gente vai orar por essas pessoas agora, por esses voluntários. Nós vamos orar porque tem pessoas ali nos oi que já estão servindo há cinco anos sem parar. A gente vai orar por eles. Abaixa sua cabeça e agradece por eles. Fala, Jesus, obrigado pelas pessoas que estão servindo, obrigado pela pessoa que limpou essa cadeira, obrigado pelas pessoas do estacionamento, obrigado Jesus, pela pessoa que me recebe ali na recepção com alegria. Jesus, nós queremos te agradecer, ó Deus, te agradecer por tantas pessoas que tem servido com amor, ó Deus, com intensidade, pai querido, obrigado, obrigado por cada servo que tem dedicado as suas vidas, o seu tempo Senhor, nós te agradecemos, e eu peço a que nessa noite o Senhor levante um exército para servir a tua causa, em nome de Jesus, amém? amém? Algumas coisas, nós temos algumas necessidades na nossa igreja, uma igreja grande assim, você não tem noção de quantas coisas são necessárias para que tudo fique em ordem. Você com certeza já chamou alguém para fazer um serviço de eletricista, de pintura na sua casa, né? Você sabe o quanto é caro um serviço assim. Por isso que nós precisamos de voluntários. Que aqui é, o salão é muito grande. Então nós precisamos, ó, estacionamento. Os irmãos aí, ó, para servir lá, né? Ajudar as irmãs que são, dirigem muito bem aqui na nossa igreja, deixa eu abrir uma aspas, né? nós, as irmãs pilotam muito, nós somos muito boas no volante, nós não precisamos de ajuda, tá irmãos? Então se você vê uma irmã chegando com o carro, pode ficar tranquilo, nós sabemos fazer qualquer coisa com o nosso carro. <risos> Amém? Amém. É, então nós precisamos de pessoas no estacionamento, outra coisa... Ministério Infantil. Você vai ver que não colocamos uma mesa lá porque hoje nós temos muitos voluntários, mas ainda assim precisamos de algumas pessoas. Então se você tem vontade de servir no Ministério Infantil, eu preciso de poucas, tá? Mas você pode me procurar depois, né? Para abençoar as nossas crianças ali na co-celebração e organização, nos bastidores, né? Tem tantas coisas ali, ó. Cronômetro, tantos detalhes, né, que precisam ser feitos. Recepção, nossa, o pessoal que recebe ali, né? Com toda alegria, né? os irmãos Sexta, sábado, organização de auditório Hospitalidade né? Pessoas que quando nós tivermos uma conferência Receber as pessoas, abrir suas casas A área gourmet Nós precisamos dar um up ali na nossa cantina Precisamos de gente para ajudar né? Para não ficar cansativo para uma, uma equipe só Então se você gosta de cozinhar né? Venha, não precisa fazer curso de culinária, né Neara? Mas venha servir na nossa cantina Águas que marcam os nossos batismos, muitos detalhes para fazer um batismo. Então, talvez você queira ajudar nisso, né? Na equipe de decoração, não sei. Recomeço, pessoas que tomaram a decisão por Cristo. Central de atendimento, nós temos ali, né? Para você acabar a celebração, você lhe orientar, preencher alguma ficha, alguma coisa. Aconselhamento, precisamos muito, né? Muitas pessoas com, com, com necessidades. E o pastor só não dá conta. Né? Para tanta gente, para tanta demanda Uma pessoa só não dá conta, fica doido né? Nós precisamos de pessoas maduras que podem apoiar nisso Vida financeira também A gente vai começar em um ministério né? Para te ajudar na sua vida financeira é, Capelania domiciliar Ceia do Senhor Uma vez por mês nós preparamos aqui a ceia Ajudar a preparar os elementos Dessa ceia Boas-vindas nós vamos ter aí a fazer um acolhimento para as pessoas que nos visitam. Mercado Solidário também, arrumar as cestas para entregar para as famílias, fazer a entrega, enfim. Outro também, nós temos o projeto Recriarte, que está precisando urgente de voluntários na parte da tarde. Então, se você tem disponibilidade, uma horinha por semana, para você vir aqui ajudar a Rô... Que é a pessoa que tem coordenado isso Tem muitas crianças vindo à tarde Então dedica uma horinha da sua semana um dia e Fala, oh, eu posso vir na terça, das duas às três? Eu não sei né? E tem muitas outras áreas que você vai ver na mesa ali atrás A área de decoração Se você sabe lidar aí com bexiga, enfim né Para nos ajudar nas decorações de evento Cantina, surdos, livraria Parte de técnica, mídia Enfim, você vai ver lá na mesa Muitas opções de serviço que nós queremos oferecer para vocês E resumindo aqui, duas coisas nós podemos fazer duas coisas com as nossas vidas. Ou eu posso investi-la no reino, ou eu posso desperdiçar a minha vida. E um dia nós vamos estar diante do Senhor. E Ele vai fazer uma pergunta para nós. O que você fez com o que eu lhe dei Com os talentos, com as habilidades, com a sua história pessoal. Com as suas experiências, com a sua liberdade, com a sua educação. Com as suas experiências familiares. O que você fez com a sua forma que nós vimos aqui? A forma especial que Deus te fez. Talvez você responda assim, ah Deus, nossa, então, eu estava tão ocupado, eu tinha tantas coisas para fazer, né? Nossa, uma correria, planos pessoais, e acabou não, não conseguindo servir ao Senhor da maneira que eu podia. Resposta errada. Deus vai dizer para gente, essa resposta está errada, não foi para isso que eu te coloquei na terra, somente para você passear e ter um extremo conforto. É, quando nós pensamos que ninguém está reparando no que a gente faz Você fala, poxa, ninguém vê, ninguém me reconhece A palavra de Deus diz assim, Deus não é injusto Ele não se esquecerá do trabalho de vocês E do amor que vocês demonstraram por Ele Pois ajudaram os santos e continuarão ajudando Amém? Glória a Deus Nós vamos receber prêmios, nós vamos receber prêmios eternos E para terminar aqui, palavra forte para nós Palavra forte muito bem, servo bom e fiel Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito Venha e participe da alegria do seu Senhor Que nós possamos ouvir isso naquele grande dia Quando nós encontrarmos com o nosso Deus.
1: Glória a Deus Amém? Quero chamar a banda já aqui e você sabe que talvez você está em dúvida sobre servir Mas eu quero dizer você foi moldado para servir a Deus Amém? Mas o Matt Montgomery ele diz assim, presta atenção, se você está esperando algum evento espetacular ocorrer, ocorrer para te qualificar para o ministério, eu tenho boas novas para você. Esse evento ocorreu há mais de dois mil anos em uma cruz nos arredores de Jerusalém. Esse é o maior motivo para você servir no nome de Jesus. E eu fecho essa palavra, e eu iniciei ela falando sobre Elvis Presley, você lembra? Tem um fato muito curioso sobre ele. O fato é, presta atenção, que o único Grammy que ele ganhou foi de um álbum que vendeu 250 milhões de cópias de músicas religiosas, chamada He Taught Me. Ele me tocou uma música desse disco expressa. E ela diz o seguinte, pode colocar, Kevin. Depois do Relâmpago e do Trovão, depois do último sino soar, eu quero me curvar diante de Jesus. E ouvir o dizer, muito bem meu filho, ele é a minha razão de viver. Ele é o meu rei dos reis, desejo, desejo ser dele, ele é tudo para mim. Amém? O Elvis me encontrou, mas ele ganhou um Grammy por causa de uma música religiosa. Fica de pé no seu lugar. Deus vai poder falar um muito bem para você? Será que Deus vai poder falar para você? Seja bem-vindo, muito bom meu servo fiel, você passou a vida me servindo, como é que está a sua agenda e as suas ocupações? eu fecho com algo que tem mexido meu coração, um dia, olha aqui para mim, Napoleão Bonaparte olhou para a China e disse o seguinte, aqui está um gigante adormecido, se ele acordar, vai sacudir o mundo. Não tem um dia Toda semana eu olho para essa igreja Para a igreja Batista Betesda, Para os membros e digo assim Aqui está um gigante adormecido Que se levantar para servir Piracicaba vai ser transformado no nome de Jesus Se se levantarem para servir A Americana será transformada O Brasil será transformado Se você recebe essa palavra aplaudo o Senhor no nome de Jesus Sabe o que nós vamos fazer aqui nessa noite? A Elô vai orar por você e depois, antes de ir embora, a canção que a banda vai ministrar Vai ser a nossa resposta para Deus A nossa oração E no final, não vai embora correndo Dá uma passada naquelas mesas Dá uma olhada se tem algo que Deus tem colocado no teu coração Porque você foi formado e moldado para servir a Deus Vamos orar em nome de Jesus
0: Pode fechar os seus olhos Eu queria que você orasse com convicção, tá? Ore com vontade Vamos fazer essa oração juntos Pai, Pai. Vamos orar juntos Pai Vai. Entendo que fui moldado para servi-lo Através do serviço aos outros é é Perdoe-me pelas vezes em que coloquei um aviso de não perturbe é, é. É meu Em meu coração. meu coração Me ajude a ver é, As interrupções é, ver Como uma oportunidade ser um. de servir uma, uma oportunidade. Me ajude a encontrar tempo para o que mais importa. O Senhor tem sido tão bom para mim. O Senhor tem sido tão bom para mim. mim. E eu quero retribuir com algo. Eu
1: quero, quero
0: servi-lo voluntariamente. Eu
1: quero servi voluntariamente.
0: Com, gratidão. com gratidão e fidelidade. fidelidade. Quero, começar aqui. quero começar aqui. Antes de ir para o céu. Antes de ir para o céu. Onde um dia. Vou poder, ouvir Vou poder ouvir o Senhor me dizer. O Senhor me dizer muito bem, muito bem servo, bom e fiel, servo bom e fiel. Em Teu nome eu oro. Em teu nome Amém. Eu oro. Amém. Amém. Amém.
1: Amém. Cante essa canção como a sua resposta e depois nós vamos para a feira para tantas coisas que nós precisamos fazer. Ora ao é Senhor, vamos adorá-lo. Aleluia.